0: литературная плантация. Он просто с конца покинул кадр со словами, <с что можно я матери котлеты отнесу?
1: Ничего не слышит, ничего не чувствует. А чего, ребята? А как?
0: А вы точно гадалка?
2: Соседний стеллаж. Подкаст около культуры. Вдоль и поперек.
3: Друзья, всем привет! Это соседний стеллаж», подкаст библиотеки юго Москвы, в котором мы говорим обо всем, что касается культуры, литературы, культурной жизни москвичей и гостей нашего замечательного осеннего города.
1: Куда сходить, что посмотреть, о чем поговорить с друзьями за чашечкой кофе. Обо всем этом и многом другом мы поговорим. И сегодня, как всегда, Константин Беляков.
3: И тоже, как всегда, ничего не меняется. Екатерина Высочина. У нас первый выпуск нового сезона. Сейчас появляются хлопушки, аплодисменты, фоновые наложенные и так далее. Мы этому, правда, очень рады. Мы заржавели за межсезонье. Катя покрылась пылью вполне конкретно. Что у тебя Мы... сегодня?
1: Что за вопросы? Типа, помнишь ли ты подводку? Покрылась пылью. Да, Шутки, я... на... Шутки на грани с
3: оскорблениями. Да, да, такой классический да, да. стендап. Это... Я, понимаешь, я пытаюсь тебя как-то... А Разогреть быть, ты перед, перед тем?
1: И попытаешься вспомнить, какие у нас были самые популярные запросы среди читателей на гостей, и поэтому объявишь. И поэтому,
3: да, мы наконец-то объявим, это правда, мы перед новым сезоном всегда делаем и делали такой вопрос, кого позвать. И во всех комментариях и до этого выпуске всегда фигурируете вы вдвоем, собственно говоря, поэтому
0: мы вас приглашали вдвоем. Как пальцы двупалой руки. Очень неплохо, очень неплохо.
3: И вот так, давайте вам представим, мы знаем, что половина зрителей уже знает, и все узнали вас, поэтому мы все равно представим. В гостях у нас сегодня, Катя.
1: Мастридер, блогер, автор подкаста «Терминальное чтиво», тот самый книжный чел.
3: Все так это мы достой... говорим. Мы... Это
1: достойно
3: фоновых аплодисментов, которые мы накладываем на, на постмонтаже. И Саша Форсай это продюсер, литературный редактор, театральный режиссер, психолог, ведущий подкаста Терминальное Чтиво. Все ли так мы произнесли и сказали? Ну, в принципе, да.
4: Далеко За, не все, конечно, да. там у него. Давайте регалии, добавлять не нет. очень много,
0: но голос со скалах. Да, да. да. Не, не, нет, да. на самом деле, вполне достаточно. Я обычно просто говорю, что театральный режиссер.
3: Наши зрители, правда, очень просили, чтобы вас позвали. Мы очень рады во-первых, что вы согласились. У нас есть традиционный первый вопрос, всегда он абсолютно дурацкий. Несет никакого смысла Как вы до нас добрались? Обычно после этого следуют какие-нибудь истории про адские пробки и прочее
4: Я вовремя без пробок добрался Потому что планирование Это очень важно Плюс есть известное когнитивное искажение Такое как ошибка планирования Если ты думаешь, что ты Ну ехать примерно полчаса Ты закажешь такси за полчаса Ну что-то там водитель затупит Ну в Москве, да, стандартная фигня Что-нибудь на дороге произойдет Поэтому я выехал за 40 минут и успел
0: я по дороге видел удивительную собаку. Удивительную абсолютно. Она была хромая, тем самым напоминала мне о поэтах Серебряного века. Вот. Но она была мало того, что хромая, у нее было удивительное выражение лица, такое крайне счастливое. Осмысленное? И абсолютно бессмысленное. Ага. Она напоминала... Празднующего второй подряд день рождения mm -hmm. Гарика Мартиросяна вот такая собака была. Мне вообще
3: кажется, что любой человек, у которого осмысленное, человек человек, или животное, у кого осмысленное выражение лица или морды, mm -hmm. он не, он не может быть счастливым автоматически. Как-то я не встречал людей с осмысленным выражением лица и абсолютно счастливым. Ну,
0: кстати, да, это разве что если человек играет счастье, а, а счастье это чувство, и чувство играть нельзя. Ну, кстати, я хотел бы оговориться: ни в коем случае не хочу сказать, будто бы Гарик Мартиросян похож на собаку. Это в обратную сторону Прежде не работает. Но Гарик
1: Мартиросян не поэт серебряного века. А Собака, а мне, как, а как все, многому а выяснили
0: о горяхе Мортирсане. она похожа на людей, да.
1: А мне все хотелось, чтобы вот этот поэт Серебряного века, <laughs> <laughs> на которого тебя вдохновила собака, был озвучен.
0: А, да вот все они, которые ходили во все эти декадентские места, читали свои стихи на фоне... Бар, на, хромая на фоне происходящих жутких исторических событий, творили искусство. Вот всех в совокупности мне напомнила эта собака. <laughs> так что добрался я неплохо-неплохо. Видимо, весьма раз такие вдохновляющие образы mm -hmm. э, явились тебе по пути.
3: Продолжу я именно так. Ребят, как вообще возникла идея, игры к тебе, наверное, просто потому что Саша присоединился позже к каналу, насколько мы понимаем. и Не совсем. По... Ага. Не Тогда совсем. рассказывайте, как возникла идея канала, и как вообще вы решили, что YouTube это та площадка, на которой вы хотели бы что-то делать?
4: Александр стоял у истоков этой большой книжной игры, как я бы все-таки заметил, потому что с первого сезона он был одним из продюсеров, сопродюсеров моих шоу, участвовал ну, собственно, в том, чтобы заниматься, там, курировать монтаж и разные другие вопросы. Мы, ну, с Александром достаточно давно дружим, и еще до запуска YouTube-канала «Книжный чел», ссылки в описании, подписывайтесь. Да,
3: друзья, и подсказки у вас вылезают везде, вот так.
4: Еще до этого мы задумали вместе, когда пили пиво в самолете, задумали радиопередачу, собственно, на говорит Москва вели радиопередачу Терминальное Чтиво, mm -hmm. которая потом стала подкастом Терминальное Чтиво. А потом
0: уже у него появилось видео. А потом уже и... у него, да. Вот наверное этот момент вы считаете моим присоединением к каналу? Да. А потому нас... что до этого был. Это не только закатан. мы, я думаю, что
3: половина зрителей, которые... ну
0: вполне возможно. Да да. Да, да, да.
4: Но Александр был в команде канала с самого начала и помогал своими и продюсерскими, и режиссерскими
3: инсайтами
4: в первую очередь, конечно. Александр режиссер, mm -hmm. хотя у него там много... А почему вы за — Почему решили решили
3: из аудиоформата уйти
0: в видеоисторию?
4: А, ну, мы... Понимали, что это неизбежно. Но YouTube
0: мы не ушли, такая... мы добавили да. просто. Нет, да, я мы, мы,
4: конечно, да, до сих пор делаем, например, эксклюзивно в аудио подкасты вот с Юрием Вафиным. Угу. Недавно у нас вышел, например, подкаст исключительно в аудио. Ну, во-первых, он аноним скрывает лицо, во-вторых, так более лампово, да, слушать в ушах. Вот, но мы понимали, что YouTube это главное на тот момент. Ну и сейчас, наверное, тоже соцсеть мира. Скоро Тикток, конечно, перегонит, но пока что YouTube. поэтому, если угу. ты хочешь большой охват, те же подкасты можно выпускать на YouTube. Вот сначала мы запустили книжный чел-шоу. Угу. Где я один ведущий Потом запустили, когда уже у нас был в аудио терминальное чтиво Мы запустили терминальное чтиво тоже на ютюбе вот, ну и это не единственный наш проект Мы сейчас вместе делаем много Что, например, вот у Александра Курс режиссура своей жизни Режиссер своей жизни, где он Ссылка учит... на этот курс Также в описании. Вот, где? да Там воркшоп, я не знаю, когда
3: выходит Наш выпуск. Если бы мы знали, когда он выходит Ну, выпуск. в общем, в общем вы сказали, либо на
4: бесплатный Воркшоп дадим ссылку, либо если он уже пройдет На курс. Вот мы вместе делаем тоже Вот образовательные всякие продукты Ну и тусуемся вместе, короче Много у нас всего.
3: Мы покопались в вашей Биографии чуть-чуть, копнули. Мы не Наши редакторы замечательные, которые нам помогают готовиться к выпуску Саш, как у тебя так получилась такая смесь образования? На с одной стороны, логично, с другой стороны, очень... Ну, я редко встречаю такую историю, когда и театральный режиссер, и психолог
0: Правильно мы накопали все? Да, все. это забавно, потому что хороший театральный режиссер, он в любом случае психолог Просто у меня это еще несколько формализовано То есть mm. я могу, если что, правда, пока ни разу не понадобилось, показать корочку такой Вообще я знаю, о чем говорю, это правда, не приходится ссылаться как метко высказался человек, который принимал меня в аспирантуру. Оригинальная образовательная конфигурация. Занятно, занятно. Александр. Это специально это делали? Это как-то так, течение обстоятельств? Uh, это и течение обстоятельств, и осознанное, знаешь, в школе жизни сложно развести это по разным углам, как боксеров на ринге. Uh -huh. Не получится. То есть жизнь нас подталкивает к каким-то решениям, но принимаем мы их все равно осознанно И поэтому, когда я закончил психфак Меня всегда тянуло в театр Я такой, ну, пожалуй, сейчас я могу Какие-то психологические знания применять и Если получится двинуться в эту сторону, будет круто Двинулся, получается Круто закончив психфак, тебе дало это действительно какие-то практические навыки
3: ну, конечно. Или, это, или чисто теория? Просто конечно. Просто говорят о том, что психфак и вообще психологическое образование — такая теоретическая база, а
0: дальше как бы что с ней делать, это уже все зависит от человека. Ты знаешь, очень много еще дает опыт психотерапии, то есть если ты реально вел людей, У -у -у. даже если ты занимался этим не а очень долго, да, то ты уже лучше понимаешь, как с людьми взаимодействовать вживую. Этому по книжкам не научишься. И поэтому ты уже ну, не позволяешь себе быть вот этим стереотипным режиссером, который просто там, не знаю, кричит на актеров, что-то требует. Ты начинаешь пытаться посмотреть на мир их глазами и так далее. Становишься сотворцом вместе с актерами. И я абсолютно уверен, что психологическое образование мне в этом помогает. Расскажи, скажи,
1: пожалуйста, у тебя тема кандидатской какая была?
0: Кандидатская? Кандидатскую я только пишу. Ты только пишешь. Ну, то есть я пишу кандидатскую по теме Давай. Мифа религиозные основы и художественно событийной коммуникации в деятельности новых религиозных движений». Ссылка на то, что это значит, будет в описании. Не будет. Это абсолютно новое, новое направление науки, поэтому ссылки не будут
3: как только выйдет кандидатская, мы сделаем отдельное интервью конкретно на эту тему. Запишем тоже об аудиоформате для нашего подкаста. Короче, про секты, но не
4: совсем, потому что секты, наверное, это чуть-чуть разные
0: вещи.
3: Да-да-да. Ну,
1: твоя любовь к Библии, вот это все, вот это? Конечно, конечно.
0: Это смесь психологии, режиссуры и копания в философии религии. Каким интересным выводом ты
3: приходишь в отношении секты?
0: Ну, конечно, это будет гранд спойлер, но я полагаю, что... такой, типа, небольшая затравка. Ну, что хорошо, <смех> ладно, не хорошо, но эффективно созданная, ладно, согласимся на это слово, секта, mm -hmm. эффективно созданная, она обязательно обладает атрибутами классического спектакля, созданного по школам, либо по школе Вахтанговской, к которой я mm -hmm. себя отношу, либо по школе Станиславского, потому что все действо подчиняется тем же законам, которым и театральное. И с понижением применения этих технологий, понижается эффективность секты, то есть она хуже привлекает неофитов и так далее. То есть хорошая секта — это такой постоянно продолжающийся иммерсивный спектакль.
1: Подожди, а почему ты именно в этом направлении смотришь? Логично ведь посмотреть в обратном направлении. То есть да, школа Станиславского появилась намного позже, чем появилось там христианство и ислам.
0: Ну, конечно. Но поэтому я занимаюсь именно новыми религиозными движениями.
1: А, теми, которые появились уже после. Да,
0: я занимаюсь конкретно... Тут же очень размытая классификация. Ты не можешь однозначно сказать, что новое религиозное движение, что нет Ну то есть с нашей точки зрения или с точки зрения какого-нибудь католического классического философа Какой-нибудь, не знаю, баптизм, это mm -hmm. прям секта и новое религиозное движение Но вообще она нормально институировалась И она вполне себе включена в жизнь общества уже долгое время И сейчас мы это новым религиозным движением уже не назовем Но четкой классификации нет Я занимаюсь второй половиной XX века Ну и нашим временем то пойдет отбивка, потому что бум. А я не знаю, что вы сюда залезли. Это все такая. Нет, просто равно,
3: Когда люди получают типа образования психолога, работая в театре, например, для каких-то там исключительно рабочих целей, да, для того, чтобы там более проникновенно, да, и продвинуто ставить и работать с актерами, это одна история. Когда человек начинает дальше углубляться в это с точки зрения вот таких сравнительных вещей, о которых мало кто может вообще подумать и дойти до этого, я имею в виду, забывателей.
0: Это всегда удивляет. Чтобы закончить эту тему, я уже сам порой не. Понимаю, откуда я куда тащу я ага. тащу вот
2: это
1: абсолютно точно ты какой год пишешь я... что для меня это больная тема я в этом году должна защититься
0: ну я в этом году пишу в основном я ну, у меня сейчас...
1: последний просто год
0: дайте бог сил но просто я не знаю в какую сторону я тащу то ли я из психвака тащу на сцену то ли я со сцены тащу в область философии и религии то ли я уже узнавая об очередном каком-нибудь обряде, пытаюсь его как-то перенести на сцену. Я у уже не понимаю, что на что влияет. Из
1: современного этапа в медиевистику, это... и я такая, блин, а я занимаюсь этим. Это Востоком. дикость,
0: это вот этот вот дрифт по отраслям науки, но поскольку мы сейчас живем в эпоху метамодерна, И трансдисциплинарность. у нас колоссальная синергетика всех вообще общественных наук, всего происходящего в обществе в целом.
1: Гриш, а ты как с этим вообще живешь?
0: С этим человеком он да, он мы не, же, не живем. Мы только,
1: только видео
2: снимаем.
4: Ну, он Александр Полимат, да, вот мне нравится этот термин, то есть человек там, или человек эпохи Возрождения, как тоже я его Спасибо. еще иногда называю, то есть разносторонне развит, и мне кажется, что это, ну, важнейшее конкурентное преимущество, не только, мне кажется, куча есть отчетов про то, что в 21 веке в эпоху приближающейся сингулярности выживут только Полимат, смогут действительно там адаптироваться ко всему. Ему, поэтому я с этим живу, так что я считаю, что Александр Форсайд — выдающийся представитель нашего поколения, и я рад с ним работать и делать вместе проект.
0: — Спасибо, Григорий.
3: Комплементарная часть нашего... — Я бы на твоем месте брала пример.
2: — Я обязательно, а не проплыть. Я тоже, честно говоря,
3: был, строго говоря, возмущен. Послушайте, мы работаем на разной с аудитории. Хотя она для одной части нашей аудитории я, для другой я пытаюсь быть. Нет, только только на канале. Если мои
1: хейтеры снова здесь, знаете, каждого из вас, каждый из вас.
3: Сердечки, сердечки. Соседний стеллаж. Гриш, по поводу копаний в биографии, мы в твоей биографии покопались тоже, ты не думай. Так. Умницы и умники. Угу. Был у тебя такой -у. опыт. При этом, насколько я понимаю, что этот опыт был победный, и ты был победителем этого Да, шоу. да. Всех ли вас, студентов МГИМО, заставляют участвовать в этом шоу, или это некая привилегия? Потому что, мне кажется, это тайна покрытым раком. хотя для большинства наших зрителей, аудитории, это то шоу, которое в детстве по воскресеньям вынужденно смотрели все, потому что первый канал показывал именно его.
4: Ну, я с кайфом смотрел, меня никто не заставлял. Студенты не участвуют в передаче, но они приходят иногда как гости, а так участвуют 11классники естественно, которые а, хотят клиент. поступить. Ага. Да, и, ну, так как я парень из достаточно простой семьи, у меня не было возможности у моих родителей финансировать мое обучение на платном отделении в каком-то столичном вузе, я озаботился вопросом поступления в старших классах, стал участвовать там uh -huh. во всероссийских олимпиадах, в нескольких даже победил, и в том числе там, в умницах-умниках. Написал туда несколько писем, попал, выиграл собственно право поступления uh -huh. на любой Факультет получил. Классный был. И ну, конечно, да, я закончил международно-правовой факультет МГИМО в итоге.
3: Как ты вспоминаешь это шоу, я имею в виду, с точки зрения самого процесса? Офигенное я, как, как... шоу,
4: Вяземский крутой шоумен, трудированный, харизматичный, очень вот я с любовью и с уважением говорю всегда об этом человеке. Пришлось прочитать много книг, и это было крайне полезно для моего дальнейшего развития. Я там всего Толстого по несколько раз перечитал. Ты
3: специально готовился прям под эфир? Да,
4: там заранее говорят темы, достаточно широко их отчетчивают, mm -hmm. то есть это, конечно, помогает тебе но ко всему подготовиться невозможно. Ну, тут... Одна из тем была, например, Лев Толстой, его биографии и романы. Mm -hmm. да, за месяц тебе звонят, говорят, следующая тема такая-то, через месяц, вот, встречаемся в Останкино, будут съемки. Ну, я обкладываюсь всеми этими книгами, читаю их залпом. Была тема там Конфуции, была тема Американские отцы и основатели. Была вообще тема Великие учителя. Понятно, я прочитал биографии всяких там Пистолотца и mm -hmm. прочих. но кстати, вот, религиозных учителей тоже mm -hmm. во многом пришлось поизучать. Патристика обязательно. Короче, крутой опыт, всем советую, если вас смотрят старшеклассники, подавайтесь. А,
1: а если бы не умницы и умники, которые да, там, в твоей mm. судьбе были, как ты думаешь, как бы сложилась твоя судьба? Может быть, у тебя уже были какие-то конкретные планы?
4: Да, примерно так же. Я победил по истории mm -hmm. на Всероссийской Олимпиаде. По английскому призером стал. то ну, У меня ЕГЭ все топовые были там на 198 баллов и так далее. То есть я бы, в принципе, поступил и так на любой факультет, mm. который хотел. Я думаю, я туда же и пошел бы, куда я пошел. Но ты решил
3: собрать максимальное количество читкодов, да, вокруг? Mm -hmm. Сказал, перестраховаться, чтобы, чтобы... да, обезопасить
4: себя максимально. Единственное, у меня бы, наверное, было меньше классных друзей вот Умницы-умники — это сообщество Потрясающее с ребятами многими Мы до сих пор общаемся и дружим Близко, с которыми там познакомились На передаче, вместе там соревновались Такие друзья-соперники Ярослав Туров, например, Storyteller, у него тоже свой канал И там другие ребята В общем, да, наверное, бабушки на улицах Меня бы не поузнавали В Калининграде, когда я вот ездил, участвовал Ой, милок Ты же из телевизора, вот такие всякие штуки Тебя то есть на том этапе уже узнавали да, узнавали. Сейчас тоже узнают, но в основном не бабушки. Хотя бабушки тоже смотрят канал Книжный Чел, там у нас много аудиторий. Они забывают. Да нет, просто... я Пропыльщик.
3: Продолжение шуток пыль. Просто не подходят почему-то. Вот. Они стесняются, это тоже всегда так бывает. Потому что у нас тоже есть аудитория, которая нас смотрит за 45, люди по метрике, мы вам привет придаем. Но за 45 это еще далеко не
0: бабушка. Бабушка, я считаю, это от 85.
3: Потому что такий отрост дает шанс огромное количество.
0: Почему шанс?
3: Нет, шанс на, на молодость. У я...
0: меня да. просто, у меня перед глазами пример Людмилы Максаковой. Естественно, как и полагается приличному мужчине, абсолютно точно не знаю, сколько ей лет, даже примерно. И uh -huh. думаю, что около. Ну, ей ближе к 40, чем к 30, скажем так. И я просто смотрю, Мне вообще не интересует ее возраст. Я вижу, что она держится как в самом расцвете женщина. И я уверен, что она еще десятки лет не будет сходить с подмостков. И поэтому, наверное, кто-то Чисто заглянув в ее паспорт И так неделикатно, может быть, даже назвал бы ее бабушкой Но такому человеку только пощечину и давать
3: Понял, вопрос Я за абсолютно согласен с твоей позицией Но дальше это такая, скорее, исключение из правила И исключение из общепринятого понимания возраста женщины А главное, что у самих женщин сильные переживания По поводу собственного возраста И мне кажется, они делают из этого больше проблемы Чем люди, которых окружают Поэтому.
0: Мне кажется, ты в плену
3: стереотипа Нет,
4: я в плену женщин белого мужчина да, а у вы не можешь понять гендерное воспитание какую тему <свят> <свят> есть,
0: я не думал что мы здесь с тобой окажемся вообще на одной, на одной скамеечке ну, так что ты, ты будешь нам говорить То <свят> есть вы хотите
3: сказать <свят> что в <св нашем обществе не разделяют именно ту позицию которую я говорю что это действительно такое общепринятое общество в нашем обществе разделяют многие позиции Безусловно, но есть масса которая определяет то куда движется большинство творожная
4: мы как инфлюенсеры да. Должны, собственно, я согласен, и транслировать.
3: я согласен с этим. Правильный я говорю идея. просто о другом, что и мой месседж был в том, что женщины сами заложники своего восприятия собственного возраста и того, как это воспринимает общество. Поэтому, mm -hmm. как только женщины сами начнут верить в себя и, и в свою красоту, не зависящую ни от возраста, ни от социального статуса и так далее, вот тогда все станет хорошо. Когда женщины, жук. женщины Он... верьте в себя. Все, красиво, я
2: красиво. могу нас... из любой красиво, У нас красиво. с
3: кости
1: красиво. разница в днях рождения в две недели. И примерно за месяц. Кто вы думаете, начинает ныть о том, что нам скоро 27
0: да я я это женщина который заложник своего человек не хочет отпускать призывной возраст понимаешь он
3: держусь не переживал я все ждал пока придут заберут и все никак ты
1: все переступил играть все ты уже скорее дедушка чем молодой мужчина
3: ребят возвращаемся к каналу и к разговору о книжном челе как о проекте в какой момент вы все-таки решили что саша присоединяется и мед уже входит в кадр и у вас начинаются совместные истории на канале то есть мы поняли что
0: как бы саша был в команде Всегда. А дальше. Позволишь? Да. Это просто довольно забавно. Это очень похоже на вот эти истории, когда нервный режиссер сидит, сидит на репетициях, сидит, сидит на репетициях, и в какой-то момент говорит: а, иди, да, я сам сыграю". А -а -а. Вот. И скорее всего сыграет. хуже, чем актер, но как минимум что-то свое интересное вынесет. Сначала mm -hmm. меня Гриш позвал в кадр просто в качестве гостя книжного чела. А мне в кадре понравилось я огляделся, но самое смешное что видимо это понравилось грише. пару раз мы даже поэкспериментировали с совместным или один раз с совместным введением книжного чела у нас был гость уже упомянутый юрий вафин мы провели этот выпуск вдвоем. Но потом поняли, что все-таки есть разница форматов, где мы вдвоем, где мы поодиночке И, ну, так вот совсем плотно я присоединился, просто когда мы решили делать видео-версию подкаста «Терминальное чтиво» mm -hmm. То есть мы поняли, что в кадре нам вдвоем быть, просто это совсем другая передача А передача у нас на двоих уже есть Так что же нам выдумывать заново велосипед? И мы этот подкаст сделали еще и видео видеоподкастом Осваивали через собственные шишки этот замечательный парный видеопродакшн с гостями mm -hmm. Не без косяков, но пришли к тому, к чему пришли. Нет, ну терминальное
4: чтиво. Для тех, кто не в курсе, вот выходит этот подкаст, как отдельно шоу на видеоверсии на канале Книжный Чел. И там у нас чуть другой, как говорится, вайп Чуть другая атмосфера, тональность Более игривая, разбитная, с матом Не пугайтесь, если вас это смущает Посмотрите «Книжный чел», там более все чинно И еще у Александра есть свое шоу Я долго его убеждал в том, что это -то необходимо Передача фарсайта, перефарш Тоже на канале «Книжный чел» выходит must watch.
0: Там о культуре, об искусстве уже в чистом виде и соло это скорее вы, зрителям нашим, кто обязательно на вас подпишется, потому
3: что мы, естественно, и подписаны, и смотрим.
1: Но каждый смотрит. Простите, но каждый
2: смотрит. А тут воздух
3: немного пыли просто. Мы же в библиотеке. Катя же сыпется, поэтому... Какой
1: ты? Вот сразу видно, кто что смотрит.
3: Конечно, конечно. Я смотрю... Канал «Книжный чел». Мы оба смотрим канал «Книжный чел» просто с разными целями. Да. Ребята
1: Подумайте, ничего плохого
3: Опять же, проводя анализ канала И, да, смотря на то, что вы делаете То, что вы транслируете для вашей аудитории Мы понимаем, что идея трансгуманизма Как некого принципа вашей жизни Там, философского течения, которого наиболее близко Вы его очень часто транслируете И это, ну, как нам показалось Что это так, лейтмотив, который, да, идет в течение That's всех, всех. Ну, Откуда? ты тоже теперь трансгуманизм Ты видишь,
0: записан Ну, в смысле, видишь... я бы не сказал, что это основное философское течение Это вы... да Да, а вот у тебя, пожалуй
3: Давайте сейчас мы разберемся с основное, основное Сначала про и вообще транс? Гуманизм, для наших надо зрителей сказать, для и зрителей. как вообще появилась эта идея на канале, что она стала так очевидна mm. для нас.
4: Итак, друзья, что такое трансгуманизм? Это страшное слово. Трансгуманизм это философия и основанное на ней общественное движение, которое учит нас, что человеку стоит улучшать себя с помощью достижений науки и технологий, в том числе бороться с болезнями и со старением. Ну, это вот как основное Самые разные штуки Есть биохакинг новомодный Это тоже часть трансгуманизма Когда ты пытаешься как-то прокачать себя Многие биохакеры, правда, это делают Всякими ненаучными способами Я как бы не буду сейчас всех одобрять их Но есть такое Вот, и есть борьба со старением Разработки в этой сфере Очень много там ученых сейчас занимаются Этих стартапов Миллиарды долларов сейчас начинают Наконец-то спустя долгое время Прислушались там крупные бизнесмены Миллиардеры Кремниевой долины Стали вливать деньги И уже есть определенные прорывы там на всяких мышах эксперименты показали Что можно там в полтора-два раза увеличить Продолжительность жизни сейчас на людях Уже первые эксперименты там с испытанием Разных лекарственных средств проводятся В принципе, ну, наука нам говорит, что Нет никаких каких-то фундаментальных Ограничений того, что, сколько мы можем жить Ну, то есть есть в природе живые организмы Которые живут, ну, не вечно, но очень долго mm -hmm. То есть не стареют а Могут умереть только там, если их хищник съест и так далее Вот, ну, эта идея для меня Очень вдохновляющая Я, наверное, трансгуманист уже лет 10 Точно могу себя назвать трансгуманистом Пришел к этим идеям во время чтения Разной литературы mm. И научной, и художественной, и философской И мне кажется, это самые вдохновляющие идеи Которые только есть Потому что если мы при нашей жизни сможем, например, победить старение это радикально изменит мир. Это спасет очень многих людей от страданий. Стареть не классно в целом, да. Если можно не стареть, я думаю, что большинство людей выберет, не стареть. Если можно не болеть, большинство людей выберет не болеть. Другой вопрос: что там жить вечно хочется или нет это уже дискуссионный вопрос кто-то говорит не хочу. Ну, никого там заставляет, понятно, трансгуманисты не собираются. Но в целом жить долгой, счастливой и здоровой жизнью, наверное, хотят большинство людей. И я поддерживаю идеи трансгуманизма и Александр тоже показательно его так сейчас задело Но он, он тоже, так как мы вместе ведем подкасты Часто общается с трансгуманистами мы вместе, получается, чуть-чуть транслируем В публичное поле эти все идеи Мне кажется, что это мой долг Как инфлюенсер этим заниматься Потому что чем больше людей узнают О положении вещей в этой сфере Тем больше, например, талантливых людей Пойдут работать в биотехкомпании Которые занимаются разработкой в этой сфере Или пойдут в какие-то исследовательские центры Заниматься этим Или будут инвестировать в эти компании Инвесторы потому что на нас подписано много достаточно там крупных инвесторов и так далее. Мы, понятно, там Россия не самый главный рынок в этой сфере, но в России очень много хороших стартапов и проектов по биотеху, по борьбе со старением, и плюс у меня есть англоязычный канал, где я как раз вот на английском общаюсь с экспертами, с учеными рядовыми Обри Грей, например, такой бородач как на, на Гэндальфа похож. Вот он у меня был там еще много разных. Вот. И, ну, на международный рынок тоже хочу распространять эти идеи. Мало кто это делает сегодня, поэтому
3: я решил что нужно стать этим человеком, который будет евангелистом трансгуманизма. На твой взгляд, за какими решениями в этой области будущее? То есть что нам поможет там через 50 лет с вами собраться в том же прекрасном молодом состоянии на юбилейном выпуске нашего или вашего mm -hmm. подкаста и обсудить, как ты был прав вот тогда 50 лет назад?
4: Ну, неизвестно, неизвестно, что сработает. Куча сейчас разных ну, что и, самое медицинских интервенций сейчас, есть. Ну, трендовая, и, скорее всего, поможет, это разные вещи. Трендовая, например, эксперименты по переливанию плазмы молодых людей, mm -hmm. старым людям, еще всякие там, биохакеры американские, это Джо Роган так делает, Янг плазма называется. Ну, это помогает там чуть-чуть себе замедлять старение, но в целом я не думаю, что это радикально как-то повлияет. Трендовая инъекция стволовых клеток тоже многие делают, тоже частичное там, омоложение происходит. Ну, вряд ли это панацея. Я думаю, что, скорее всего, это будет какая-то комбинация медикаментозных средств. Вот то, что сейчас уже показывает эффективность на разных видах животных. Скорее всего, что-то такое для человека найдут. Может быть, это будет там комбинация медикаментозных средств, там, наномедицины какие-то там. Оцифровочка
0: э -э. еще может сработать?
4: Может сработать. Вот, да, Александр сказал про оцифровку сознания. Но это я более скептически к этому отношусь, потому что очень большие мощности нужны, чтобы оцифровать наш мозг. Пока это не удалось сделать, никому Существует и привести
3: мозг, и все, условно говоря, все воспоминания, эмоции
4: человека. Ну, в... Загрузить в, ком... в компьютер или в облако да, свой мозг.
3: Даже крошечный
4: мозг каких-то там мельчайших организмов оцифровать очень сложно. то есть Сейчас вот ведутся как раз работы такого рода да, человеческий, там слишком много синапсов и mm. слишком
0: много всего. Ну, важно же понять, что в начале 2000-х мало кто мог представить, что у каждого в кармане будет по плазменному yeah. сенсорному телеку, да? Это а понятно. Вот, а они там есть. Ну, то есть, может быть прорыв. А Короче, может
4: мозг? быть в разных направлениях люди пытаются, разные проекты есть, всем
3: советую погуглить про трансгуманизм, почитать. А Сейчас, трансгуманизм. Прости, секунду, пока мы прогуглить про трансгуманизм, какие три, например, три, пять, одна книга для начинающих трансгуманистов, ты посоветуешь? Мы обязательно в библиотеках их выставим как совет книги? для ну, начинающих трансгуманистов. Ну, наверное, давайте начнем
4: с художественной книги, моя любимые Гарри Поттер и методы рационального мышления, потому что в ней, пожалуй, лучшая апология трансгуманизма с точки зрения этического морального обоснования этого движения, это вообще фанфик, то есть книга по мотивом Гарри Поттера, который написал очень уважаемый исследователь в сфере там, искусственного интеллекта и лидер мнений в сфере методов рационального мышления Элизар Ютковский, uh -huh. один из умнейших людей нашего времени, и книгу очень классно написал, художественно захватывающе, с точки зрения литературы, все мои знакомые писатели, кто читали, говорят, что классно написано, нам нравится, лучше, чем Роулинг Гарри Поттер, хотя я нежно люблю Гарри Поттера, оригинального... Это первая книга для знакомства с идеями, ну, плюс там методы рационального мышления пропагандируются. Очень много полезных всяких инструментов, uh -huh. которые ты можешь применять к своей жизни, чтобы принимать лучшее решение, ну, достигать успеха и так далее. Для этого нужна рациональность. Это первая книга. Вторая книга, ну, наверное, культовая книга облиди Грея "Отменить старение», «Ending Aging», она на русском тоже опубликована. Не знаю, вот недавно Пелевин вышел про трансгуманизм, это скорее... Чуть -чуть Скорее антипример, потому что он Немного так поверхностно В эту тему, mm -hmm. именно с точки зрения Трансгуманизма копнул, ну и плюс какие-то вот На мой взгляд, немножко избитые, избитый Избитый Я бы советовал не книги читать, на самом деле Я бы советовал интервью посмотреть с разными там, Трансгуманистами, с теми же вот с Обри Ди Греем. потому что сейчас выходит Да, действительно, книги, но большинство из них Не переводится на русский, ну можно вот почитать Синклера, Дэвид Синклер, но по-моему Он не переведен на русский, из такого Из актуального а лучше смотреть интервью, и каждый год что-то меняется, новые исследования появляются, поэтому книги не поспевают. Это вот как раз та сфера, где, если ты будешь писать годами книгу, то ты не сможешь зафиксировать прям момент.
2: Соседний стеллаж
1: У меня ряд вопросов. Как тогда в рамках идеи трансгуманизма решить вопрос с того, что в какой-то момент, и он сейчас, мы в mm -hmm. земля перенаселена?
4: Ну, эксперты говорят на самом деле, что при более эффективном расходовании ресурсов Земля может выдержать и 60 миллиардов вот человек Вот что выдержать
1: вот. ей уже тяжело ну, ну, да, вопрос
4: думаю. в том, какие технологии появятся на тот момент Если мы сможем победить старение, судя по всему, у нас технологии будут намного лучше, чем сейчас во многих сферах и, возможно, там технологии по производству, например, искусственного мяса и других, или там сверхсовременной какой-то агрикультуры, сельского хозяйства, появятся такие технологии, которые позволят прокормить легко большее число людей. Большая часть территории нашей планеты вообще не заселена, да? в Сибири есть пространство размером там, с Западную Европу, на которую почти не живут люди, вот, и таких мест достаточно много то есть мы да, можем есть там...
1: такие места, где на один квадратный метр приходится сотни, людей. Ну и
4: просто про то, что много, на самом деле, места на планете, и теоретически, если у нас будут хорошие технологии, мы сможем там эти места как-то делать более пригодными для жизни, мы можем там поселить много людей Рано или поздно, да, наверное, там планета все равно имеет свои физические ограничения, но ну, если у нас будут классные технологии, я не думаю, что мы не сможем мы там колонизировать... Вот
3: в снимаем. Размазать всех надо вот так равномерненько... Ну, то есть все нормально. То, будет, то есть все.
4: колонизировать другие планеты в перспективе, понятно, это уже удаленная перспектива. Но кто знает, может, какой-то технологический скачок произойдет, мы сможем и другие звездные системы колонизировать. Но это же не повод не спасать жизни людей, которые сегодня умирают
1: спасать от старения. Жизнь людей это одно, а продлевать, да, там... Ну, фактически ну, в это тоже бесконечная жизнь это совсем другое. А в а какой момент с... ты
0: считаешь, что... есть отсечка да. и чью-то жизнь вот. становится и менее это... ценной, что ли?
1: Нет, она не становится менее ценной, просто мы все примерно знаем, сколько мы должны прожить.
0: Почему? Мы
4: пока не знаем, почему. -то а ты, и дело. ты
0: помнишь в Библии вот эти старцы, которые Мафусаил. жили по да, по 800-900. А лет? Библия
1: это жестокая книга во многих отношениях, по mm. моему ну, да. мнению. Но там же mm. есть клевые
0: вещи. Да, там мир, мир жесток, вещь. да, но тут есть замечательный кофе. Библия жестока, mm -hmm. но там были люди, которые жили по 800-900 да. лет. И они жили намного ближе к моменту создания. То есть, если мы даже думаем с позиции религиозного человека, они чаще всего спорят с трансгуманистами то здесь отличная ссылка, что ближе к моменту создания люди жили подольше. То есть, в принципе, замысел Бога не ограничивается, там, не знаю, 80 годами при благополучном старении. Но
1: смотря на то, что происходит сейчас, человек хочет быстрого счастья, человек хочет чего-то, вот он захотел, вот он получил. И наша основная... Ну вот, вот для чего вы живете? Вот что для вас было бы максимальным пределом счастья? Вы бы сказали, все, вот это вот то, чего я хотел.
4: Типа остановись мгновение. Да. Я, для меня не было такого момента. Ну то есть для меня цель жизни... Жизни, это процесс, например. Моя цель жизни — это распространение полезных инсайтов. — А
1: для
0: тебя? — если ты идешь на байдарочке на веслах доль какого-то берега, особенно если это море, вот, ты постоянно видишь какой-то мыс, и только ты его огибаешь, ты видишь следующий, 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 следующий. То есть, если даже сейчас я к чему-то стремлюсь, я же осознаю, что в какой-то момент, когда это будет достигнуто, я не скажу «О, все. Передо мной откроется что-то новое обязательно Об этом Томас Ман писал Об этом многие многие великие Или это же вот в данной ситуации Мы говорим не о восхождении на вершину Что какая-то верхняя точка mm -hmm. есть Если жизнь продолжается То ты всегда найдешь, что тебя интересует на следующем этапе Ты можешь сейчас думать Что высшая точка, которую ты хочешь достичь Это, например, ну, не знаю, освоить все знания Допустим, абстрактно да, Которые есть на данный момент Но пока к тебе не явился Мефистофель Все, что ты можешь делать, это читать, читать, читать потреблять, потреблять за то время что ты потребила допустим все что есть написали еще много всего ну да все никогда, никогда не а потребить
3: Значит, я долго не вступал в беседу. Во-первых, мне кажется, что проблема перенаселения очень сильно преувеличена. Это, выясним, да, на два вопроса назад вернемся. Это, во-первых, вопрос не перенаселения а рационального использования того пространства, которое есть сейчас. И чем более рационально его использовать, тем менее проблема перенаселения вернее, ее значимость будет уменьшаться, уменьшаться, уменьшаться в прогрессе. Это первое. Второе. По поводу продолжительности жизни, что зачем ее увеличивать. Процесс увеличения средней продолжительности жизни, он непрерывен исторически. Люди огромное количество лет назад жили Но 35 лет назад. Или, нет, нет да, я имею в виду, что теория. с развитием технологий неизбежно, то, она была
4: что... 30-летней старухой. Да? Да, как да, в русской да, 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 да.
3: Или когда ты в 12 рожаешь, это норм, а мы сейчас понимаем, что это вообще ненормально для нашего современного общества понимания, это все тот же самый процесс, который непрерывен. И то, что через там, к тому, как нам с вами будет 80, что 80 это, скорее всего, не будет возрастом. Это как сейчас мы справимся 60, но я условно. Вот это как бы перевосприятие разных временных отрезков в возрасте человека, это тоже процесс неизбежен. Это второе. Третье. По поводу какой-то точки в жизни. Человек всегда хочет больше, чем у него есть. Всегда это вот. в разных проявляется историях Те примеры, которые вы привели, они собственно говоря о том же, да, что человек достигает одного мысли, условно говоря. Следующая цель это другой мысль. То же самое, если ты достигаешь какого-то супер там не знаю, богатства, успеха и прочего, как практика показывает очень часто истории. Ждала. Что дальше я ты ждала, хочешь самом... там не знаю, покоя, супер и так далее. Потом тебе это надоедает лет через десять, когда у тебя все ты знаешь, я хочу
2: дальше. Да, больше да, да. Надоедает. Я
1: ждала, что ты это скажешь. Ну, и да. человек такая штука. Человек привыкает к хорошему очень быстро. Человек прессится очень быстро. И мы знаем, что у нас жизнь-то короткая, что вот сейчас мы уже какую-то часть своей жизни значительную мы ее уже прошли, да. хотя так, мы и... еще молодые люди. Так, так и это
4: отстойно. Вот. И, к
1: чему и, что, и что дальше? Человек присещается, 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 И когда ты понимаешь, что у тебя Не так-то много впереди Твой организм тебе не позволит больше Ты каждую вот эту вот минуту У тебя родился ребенок, и это для тебя счастье Ты выучил новый язык, и это Для тебя счастье, ты открыл свое дело И это для тебя счастье, и ты каждый момент ценишь А тут ты понимаешь, что Да и 60 не предел, да и 160 не предел Ну, я типа успею, и вот это Демотивация сюда Не приведет ли это к регрессу, условная вечная Где? жизнь Да, к регрессу... да, да, да да-да-да, креграсу мысли.
4: Это распространенный аргумент. Давайте вернемся про перенаселение. Сначала про перенаселение, мы, кажется, поняли, что да, там есть это рано или поздно, может возникнуть проблема, но ее надо решать. Это же не значит, что надо убивать людей, если мы, скажем, Безусловно. не придем к победе над старением, но тоже будет перенаселение. Что вы предлагаете есть, делать? Убивать пример, людей, чтобы есть не было перенаселения. Нужно решать этот вопрос. Ну,
0: как бы разные... А, <свят> а черные люди вообще-то построили ваканду. Вот что добились белые, <свят> белые. Белые организовали <свят> первые концлагеря, да и вторые. А черные люди построили Ваканда. Короче, да, в любом, случае,
4: в любом случае, ну, как бы, обрекать людей на смерть или иметь дело с перенаселением и как-то решать эту проблему, наверное, правильно с точки зрения любой этики, любой морали, любой религии не убивать людей, да, а давать им жить и спасать их. Второй вопрос, очень распространенный, на самом деле, среди критиков трансгуманизма аргумент, что жизнь без какого-либо конца, она не будет иметь смысла, не будет иметь того же вкуса, смака, но на самом деле мы почему вот так? Твоя сейчас логика, твой аргумент, Откуда она вообще берет начало? Представь себе мысленный эксперимент. Тебе говорят: вот выбери, но ты не знаешь, в каком мире ты родишься, да. Вот тебе говорят: вот рождайся в мире, где ты стареешь и умираешь, вот когда тебе будет там лет, ну, зависит от того, какой ты образ жизни ведешь, но там за 50 там, ты начнешь, во-первых, хуже соображать. После 40 твоей когнитивной способности будут с каждым годом ухудшаться. Будешь хуже запоминать информацию, забывать уже э, биология, всякие это... вещи. Да, это как бы с этим не поспоришь. Потом, ну, ты будешь становиться... Я ни в коем случае не хочу быть эйджистом каким-то, mm -hmm. который и шеймят, но по конвенциональным стандартам красоты ты будешь становиться менее красивой, ты будешь чувствовать себя хуже, там, у тебя будут болеть so разные so that... части твоего тела и так далее.
0: Вот. А вы точно гадалка? да мои деньги, что вы мне нагадали? С каждым годом
4: все будет ухудшаться у тебя в организме, и потом... Ну, это естественный процесс. Подожди, это эксперимент, я тебе опишу суть, да, это первый вариант. И потом ты уже, у тебя будет там Альцгеймер или Паркинсон, да, и рано или поздно там увидание, угасание и смерть. Это первое. Зато твоя жизнь будет наполнена, вот у тебя будет вот такой драйв, что надо больше успеть, у меня же всего вот столько-то лет. И ты будешь там, может быть, более замотивирован. Второй вариант. У тебя нет вот этого. Ты не будешь увидать, угасать. Ты будешь в рассвете своих сил. Ты будешь каждым годом совершенствоваться, развиваться, постигать какие-то новые вещи, читать больше книг, реализовываться в разных сферах, летать там, я не знаю, колонизировать другие планеты. Через 150 лет отмечать день рождения своего прапрапраправнука там на кольцах Сатурна. И так далее Какой вариант ты выберешь? Большинство людей, если они реально вот всерьез Если перед ними ставят такой вопрос Они по-другому начинают смотреть на ситуацию Но мы живем в условиях мира Где вот первый вариант, который я описал Он является дефолтным По умолчанию он выбран и поэтому человек, как многие психологи пишут об этом, придумывает себе способ справиться с этим Потому что ну, это действительно удручает то, что ты рано или поздно умрёшь да? вот Экзистенциальный ужас возникает, когда ты впервые понимаешь это, когда впервые осознаешь То, что твои все близкие рано или поздно умрут И твои там, родители, бабушки, дедушки, они там, на твоих глазах увядают Это ужасно, это большая боль, это большой стресс, это трагедия для каждого человека и он пытается справиться с этим, придумывать оправдания И выстраивать целые сложнейшие там, философские обоснования Концепции того, почему смерть — это хорошо Но это всего лишь копинг-стратегия На самом деле, если большинству людей дать выбрать Они такие, ну, я бы не хотел, конечно, вот Если у меня был бы выбор Вот Парируй
1: Нет, это, это знаешь, как говорить Во-первых, смысл парировать Я не могу сказать, что я не придерживаюсь этой идеи Эта идея крутая с точки зрения того, что она объяснима Что у нее очень сильный научный базис но человек, ну такая эта штука, вот нам сейчас это нравится, а потом это не нравится. А потом какой-нибудь человек, у которого шальная идея покорить мир и истребить всех, например, светлохожих людей, продлит себе жизнь на 350 лет и позволит всем тем, кто придерживается этой идеи, продлить свою жизнь еще на 350 лет. И будет что? Здесь очень много... Это палка о двух концах. И если этой палкой о двух концах пользоваться рационально и гуманно, да, да, я во всем за. А, как и во всем, борщ, это, это не круто. Как по мне?
0: Можно, я здесь чуть внедрюсь. Я не совсем такой ярый такой трансгуманист, то есть я не стараюсь при каждом удобном случае упоминать, тем более, этот термин. Но мы долго общались и трезвы и нет с Гришей на эти темы И поэтому уже заходили во множество логических тупиков mm -hmm. И с фонарем толкались в стены И чаще всего находили какой-то выход Но на твое предположение, например, про какого-то такого адского злодея Который возникнет при трансгуманизме Очень легко возразить, что риск, если он возникает А все гораздо более уязвимые и смертные, то есть как сейчас Он намного выше, то есть намного больше шансов у злодея Всех уничтожить, если их убить легко, чем если есть куча технологий, которые продлевают людям жизнь. Ну то есть отсутствие технологии Трансгуманизма никак не минимизирует Риск возникновения такого Какого-то ужасного события Ну то есть это просто не связано А если он будет жить долго, то и долго будут жить те, кто будут ну, с ним типа, бороться из разряда Ну разряда
1: не было таких диктаторов, которые ушли Сами по себе
0: Да дело не в этом, я просто не связывал бы вообще ну, эти ну, явления да. они, они никак друг от друга Не зависят и даже mm -hmm. не коррелируют, мне кажется
4: Отсутствие технологии продления жизни Не означает, что не может быть Диктаторов, которые своим детям и внукам Бесконечно
0: передают власть, Для как показывают это уже стран. такой частный случай, который можно терпеть, ну.
1: как душе будет угодно. Не знаю, какие -то... мною все равно овладевают сомнения.
0: Ну так смотри, ты еще говоришь много о пресыщении. Но представь, что ты трапезничаешь, да? Вот столуешься к И утомил тебя квашеная капуста. вот ешь ты ее каждый день. Совершенно невозможно ее уже Но ты же вряд ли из-за этого решишь, что все, перестаю есть Я устал есть Есть я больше не хочу Ты, скорее всего, перейдешь на что-нибудь другое Возможно, даже из капусты Например, бегос есть такое блюдо, да? Тушеная капуста с сосисочками Ты не завяжешь Если что-то вызывает твое в жизни Маловероятно, что ты присутствовалась самой жизнью Скорее всего, каким-то исключительно ее аспектам можешь ее поменять, и жизнь, будучи продленной, она дает тебе больше возможностей, больше граней ее исследовать и так далее. Угу. И, и прочие идеи трансплантизма. И да, но тут как бы можно долго спорить. Ну, понятно, что, вот
4: ты говоришь, что палка о двух концах, но все что угодно, это палка о двух концах. Нет палки об одном конце. Это луч. Поскольку это
0: палочный луч. Секвоя пыталась, да, доросла там сто с лишним метров, и все равно остановилась.
4: Ну, то есть в целом нет никакого явления, которое вот однозначно хорошее или однозначно плохое. Да, будут новые проблемы в связи с этим. Будут кардинальные социальные тектонические сдвиги. Как избежать геронтократии в обществе, что будут вот эти старики держать власть, как сделать так, чтобы ну, вот, молодым давали дорогу, как справиться с перенаселением. Это ребята, ну, а как вы относитесь
1: к а, ну,
4: Клонирование, смотря что делать с клонами, я думаю, в целом я положительно отношусь. Мне кажется, что это одна из тех технологий, которые там, в будущем будут применяться для многих важных и благородных целей. Ну, не хотелось бы, чтобы это превратилось в роман Кадзуо и Сигуры. «Не отпускай меня», понятное Всем советую, кстати,
0: кучу тоже этических проблем, но я думаю, мы с ними справимся.
1: А ты бы вот хотел, чтобы тебя планировали С mm. твоим сознанием вместе?
0: Вот здесь, здесь, мне кажется, это большая проблема Мы говорим о технологии Технология супер полезная, от нее много проку, мне кажется Конкретно в отношении себя ну, Мне просто не очень нужен клон В вот, смысле, не нужен
3: был бы круто Если бы был у тебя еще один клон Ты бы ему делегировал За пивом его послал Может быть момент, когда клон начинает превосходить Послать себя? Я бы
0: не хотел посылать за пивом полную копию себя во-первых, потому что это дебильно. Но он будет младше тебя, ты же его сделаешь. Нет, это
1: уже не клон. Короче,
0: я не знаю. он будет такой же. У меня много вопросов к клонированию, исключительно с точки зрения религиозного человека. Потому что вот здесь мы вступаем в серую зону. Знаменитые серые религиозные зоны. Да. Их не так уж много на самом деле, потому что очень долгое время выдающиеся умы думали на всякие религиозные темы, и практически на все вопросы нашли ответ. Но поскольку клонирование очень молодая этих Технология, на нее ответа религиозного однозначного нет. Да и вдобавок, когда мы говорим о религиозном ответе, надо еще определиться с тем, какая религия отвечает. Они ответят радикально по-разному. Ну, нужно хорошенечко-хорошенечко посидеть над книжками и решить, вообще, можно ли и не является ли это посигновением на область, которая исключительно введении создателя. Но если мы говорим о самой по себе технологии абстрактно, вот в вакууме, то она, конечно, безусловно, полезная. Но потому что она может решить ряд человеческих проблем. Человеческие проблемы решения требуют. О, да. Соседний стеллаж.
3: Мы не будем углубляться в Пелевина. Я тебя от этого предостерегаю. Я имею в виду с точки зрения трансгуманизма и того, как он пронес эту идею. Если коротко, вы недовольны. Вы правильно понимаете? Я не Нов Новым романом.
4: Ну, я доволен, что он вышел. Я читаю Пелевина mm -hmm. вне зависимости от того, что он пишет, любую новую книгу. Но, конечно, я недоволен тем, что он не заморочился особо. Видно, что не погрузился глубоко в человек. Mm -hmm. То есть в трансгуманизме куча куда более сложных и каких-то неоднозначных проблемных сфер, которые можно было раскрыть, чем то, что м -м, трансгуманизм, значит, богачи получат все технологии, а бедняки, они будут, значит, лапу сосать. Я думаю, что, ну, вот этот троп использовался уже столько раз, что уже стыдно его брать. Да, прикольные, интересные, глубокие философские идеи у Пелевина были, да, местами любопытные каламбуры, местами, как говорят сегодня нынче, кринжовые, но местами неплохо, и старый добрый Пелевин там есть, местами какие-то поэтичные моменты, глава про самураев, например. То есть мне, я получил много положительных эмоций, но и негатив присутствовал, поэтому, ну, mm -hmm. можно ссылку в описании оставить, у меня там подробный критический разбор, где я ругаю Пелевина за этот роман
3: Как вы вообще относитесь ко всему такому пиар-окружению Пелевина с точки зрения той скрытности своей личности которая, во-первых, вокруг него выстроена mm -hmm. во-вторых, той истории с журналом Esquire и Сергеем Минаевым, который случилась, да, в курсе? Я в курсе, вы... слышал, да? Ну, Значит, Журнал Esquire разместил на обложке своего последнего выпуска якобы Виктора Пелевина А за два, по-моему, или за три дня до презентации обложки В сети, в телеграм-каналах начала активно гулять фотография Как будто бы Пелевин проводит автограф-сессию Что вот Пелевин появился на публике Типа Вот Типа — это ключевое, потому что все это было устроено журналом Esquire Как некий рекламный ход для нового выпуска своего журнала и, соответственно, самого романа
0: Актера загримировали Я хотел бы да, на да. одну секундочку только вернуться к именно роману я не читал «Трансгуманизм», это единственная книга Пелевина, которую я не читал. Mm -hmm. Прям вот единственная. Но судя по тому, что рассказывает Гриша и прочие люди, которые уже прочитали, возникает такая аллюзия на шутку про Бондарчука. Про то, что если в фильме Федора Бондарчука На стене висит ружье то у Сергея Бондарчука Оно висело намного лучше mm -hmm. вот. Ровно так же я так чувствую, что Даже вот этот вот подход Сам Пелевин очень круто же раскрыл В СНАФе yeah. 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 Снаф отличный. Вот. То есть вот этот Биг Биз Где доступ к технологиям mm -hmm. есть У богачей, а все остальные это урки Это супер вот это круто. Uh -huh. вот. А то, что я слышу про трансгуманизм, это как будто бы в КС-очке. Mm -hmm. Оружие у тебя тоже, а скин новый. Counter-Strike. Да. Uh -huh. uh -huh. yeah, И за аудитория. этот скин еще просят тысячу рублей, да? Сколько стоит новая книга не знаю, мне бесплатно. Скины есть и подороже, но в целом, а зачем? Вот уже было хорошо.
4: Ну, я думаю, прочитать все равно стоит Александр, то есть получишь определенное удовольствие.
0: Смотрите,
3: возвращаясь немножко к вопросу про пиар и про то, что не потерялся ли за этим Плевин как писатель вообще за всю эту историю.
4: Ну, я не знаю, он что потерялся как писатель. И списался ли он немного, определенно, да.
1: Чепаевые пустоты больше не Да,
4: да. Каждый год выдавать там по книге уровня. Pay, или Чапаев и пустота, нет, невозможно. И не факт, что он вообще когда-либо напишет что-то такого уровня. Последние годы он пишет, ну, я бы не сказал, что это посредственная литература, это все еще классная литература, ну, но Это но уже, уже не тот уровень.
0: Это более массовая и mm -hmm. менее нацеленная в вечность. Да, но people have
4: it, как он сам <laughs> пишет. Насчет PR-стратегии, ну, красавчик, отличная PR-стратегия. Бэнкси, Бабангида... И ну, Келевин <смех> <смех> три, три человека, которым удалось Примерно что-то такое сделать Хотя не они одни, среди писателей было много да. И сейчас есть тоже Кто в затворничестве Ну там Сэм Эмилия жар был вообще вспомнить. выдумкой.
3: Ну, клево же. Да. Вот насколько, на ваш взгляд, вообще литераторам и большим литературным деятелям нужен вот эта там некая пиар-стратегия вокруг своего имени и своих произведений. Потому что у меня позиция всегда о том, что многим наоборот этого не хватает. Конечно. Сто путов.
4: Конечно. Ну, 21 век, эпоха соцсетей и так далее. Если ты хочешь быть успешным писателем, ты должен заморочиться с пиаром. Это больше половины успеха, наверное, даже. Угу. Ты можешь написать какой-то великий роман, но его никто не прочитает. И, и скорее всего,
0: это происходит. И, 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 скорее всего, и, это происходит, и, и да. Мы просто постоянно. не видим и, возможно, никогда не увидим. Я
4: думаю, это ошибка выжившего, то, что есть там писатели, которые вообще никак особо ничем не занимались, ну, типа Сальникова, mm -hmm. но у них взорвала книга, выстрелила. Ее же Петрову в гриппе издали сначала в каком-то журнале, который, ну, в принципе, мог никто и не заметить, и в вот и не стала бы эта суперпопулярная книга, и Сальников не начал бы хайпить, как mm -hmm. говорится, так, как он это делает сейчас. То есть я думаю, что есть миллион таких Сальниковых, ну, без какого-либо неуважения к нему, отлично, mm -hmm. писатель, у меня тоже был в шоу, всем советую посмотреть но есть другие такие же писатели, которые вот не выстрелили Успели из отсутствия пиара. Да, я Дел недавно время. посмотрел. А,
3: как, как ваше мнение? Да, И мы не обсудили
0: до сих пор? Какое упущение?
4: Но я бы 7 из 10 поставил. В целом, хорошо, есть спорные
0: моменты. Книга лучше, сколько я поставил. По-моему, я поставил 5 из 10, mm -hmm. но это тот случай, когда 5 из 10, но я рекомендую людям смотреть. То есть то, что это не понравилось мне, не значит, что это не интересно. То есть это прямо не мое, но это важное событие, я не очень люблю режиссера Серебренникова, но нельзя ему отказывать в том, что он таки умеет делать дела, или вот если вспомнить его старый фильм «Изображая жертву», вот это прям бомба. Мне кажется, это высшая точка Серебрянникова как кинорежиссера на а данный ученик? момент. Ченик. Мне вообще не нравится. Но, опять же, это нравится-не нравится, это не имеет отношения к искусству да, никакого. Поэтому 5 из 10 не нравится, но при этом я вижу, какие приемы там применялись. Там фантастическая абсолютно операторская работа, там есть mm -hmm. ряд хороших актерских работ. Неожиданно хорошо играет Иван Дорн и, да. ожи и ожидаемо хорошо играет Тимофей Трибунцев. Короче, каждому стоит самому составить мнение Мне еще мешает то, что мне книга не нравится А если людей книга оставила под впечатлением И они тем более недавно ее, если вдруг прочли И теперь кино кино занимается обогащением это как второй слой uh -huh. коржика пропитанный конечком такой хороший Ой.
1: вот у меня у меня то же самое я читала петрогриппа вокруг него я читала ну, пару лет назад тоже получается и соответственно потом посмотрела книга для меня лично для меня показалась хуже чем фильм фильм мне понравился больше
0: ну да, книга мне совсем не понравилась, а фильм видишь, я даже советую. Мне кажется, книга
4: лучше. Я думаю, что это один из лучших русских и русскоязычных романов этого десятилетия. предыдущего
1: так, десятилетия. Так, интересно. Это просто
0: почему но Ну, Just... это
4: супер вкусовщина. Я понимаю, почему Александру
0: не понравилось. Мы с ним это обсуждали, даже вот в книжном челе. Да, что... И предыдущего, да, но вот если бы вышло в этом десятилетии, то, конечно, шансов у этой книги mm -hmm. бы не было, потому что в этом десятилетии, скорее всего, будет написан какой-нибудь труд самим Гришей. и все. А, Я думал, ты про Александром.
3: <свят> все <свят> затмиться. <свят> все затмится. Я больше по абсолютно... нон пойду, я думаю. Ну, Но <свят> ну, тем не менее, это тоже может быть большой книгой.
0: <свят> Просто ты меня так хвалил. Тогда <свят> я выдержу вам паузу. Спасибо. Стал ходить
3: обратно. <свят> <свят> это весы хвальбы взаимные. Да, да. В общем, друзья, Петров в гриппе, если вы не успели еще посмотреть, он еще до сих пор идет в кино. И на кинопоиске, по-моему, будет HD релиз цифровой совсем скоро. Может быть, уже на момент, когда выпуск выйдет в эфир, может быть, он уже будет релизом Посмотрите, напишите свои мнение в комментариях, как вам стоит ли смотреть тем, кто еще не смотрел.
0: Соседний стеллаж
3: Про Пелевина продолжение разговора Не будет, потому что мы по нему, по нему закончили Да, Катя?
0: Да
1: да, да, закончили. Конечно. Виктор Олегович, все. Да, да Виктор, Виктор Олегович, всего все. Доброго. С ним все.
3: Х, ему эфирного времени хватит, я думаю, что наш канал не основной поток его обсуждений. У вас в выпусках «Книжного Чела огромное количество, такая плеяда главных русских писателей прошла через вас в плане интервью.
4: Ну, да, наверное, так. Ну еще да, не да, все да. были. Сорокин не был, Пелевин не был, ну вряд вот, ли он появился. Стороны,
0: со стороны такое мнение, что обязательно нужен Сорокин, опять же. Вот да, я Я, я, планирую, я хейтер, просто. нужен Сорокин, нужен Алексей Иванов, угу. тоже в хейтер. Планах Значит, нужен веллер. Тут я тоже. За. Ну и, конечно, должно быть первое за много-много лет настоящее видеоинтервью с тем же Виктором Олеговичем, естественно. То есть вот пока этого нет, еще Просто не. Все. Тут трудно доказать, что это прошли через, через жернова. А этим мы займемся. Этим мы <с займемся. Это мы сделаем. Мы пруфнем.
3: Насколько сложно общаться с писателями в жанре интервью, сидеть с ними друг напротив друга. Но я имею в виду с точки зрения того, что мы все с детства привыкаем к тому, что если мы что-то читаем, то, скорее всего, человек, который не жив сейчас уже, ну в большинстве mm -hmm. случаев для массового читателя. И что это некая такая история очень дистанцированная. То есть ты себя, с одной стороны, чувствуешь к писателю, которого ты читаешь максимально близок, потому что ты читаешь то, что да, плод его ума, его эмоции и переживания, а с другой стороны, это где-то очень далеко. Нет отсутствия вот этого социального дистанцирования, которое сейчас со знаменитостями, да, там и популярными mm -hmm. людьми, в том числе есть Современным писателем, мне кажется из всего перечисленного списка, кто у вас был в гостях, там может быть Яхина, да, настолько с точки зрения частых появлений где-то. Ну, Улицкая, же самый, достаточно. Да, медийный. Улицкая. Луковский, который у меня был. Луховский, молодой. мне кажется, он mm -hmm. Mm -hmm. Быков Уже.
2: Быков тоже достаточно. Быка. Еще
3: понимаете, одно дело мы и да, наш да. интерес как аудитория, другое дело массовая аудитория. Я про это говорю. Насколько переживательно садиться в кадр с писателем?
4: Да, я как-то уже привык, то есть, ну, конечно, первые разы это все с опытом приходит. Но можно посмотреть мои старые выпуски, я там какой-то зажатый, неестественный, ну, видно, что там, я же не получал никакого образования вообще в сфере медиа, uh -huh. только самообразование в сфере того, как держаться в кадре и так далее. Сейчас я уже на расслабоне, как можно сказать. На писатель есть, напротив можно, сидит, известно, мнется.
3: Никаком, да? Писатель напрягается больше, писатель всем, напрягается чем...
4: больше потому что большинство <сих> писателей реже появляются в кадре, чем я. Ну, это понятно, у них работа другая. Они там переживают, как они будут выглядеть, а я сижу просто кайфую, потому что чаще всего это какой-то писатель, который мне нравится, чьи романы или книги это другие я с удовольствием читал. И uh -huh. у меня есть возможность пообщаться один на один с классными, интересными интеллектуалами. Ну, не только писателей мы зовем, ну, Парфенов, например. Например, Хакамада у меня а. были. Какой-то пиетет присутствует, конечно, я уважаю своих гостей, но это не какое-то там слепое преклонение, и я там задаю иногда какие-то более-менее острые вопросы. А. Хотя у меня цель шоу не как у Дудя там как-то раскрыть именно личность героя, а скорее вот получить какие-то книжные, литературные, околокультурные инсайты. Но раскрытие тоже в происходит как побочный эффект. Наверное, если бы можно было воскресить Пушкина или Толстого И посадить их напротив меня Я бы робел сильно больше
3: Скажите вопросы к Саше К тебе топ три писателей, ныне не живущих С кем бы вы хотели сделать интервью или выпуск подкаста Мы даже обсуждали,
4: обсуждали, обсуждали да. Ну точно Пушкин, Толстой Не знаю, может
0: Гомер
1: Ну это твое мнение, Гриш А ты, Саша?
0: А, кстати, вот интересно, а можно ли считать Гомера писателем? Mm -hmm. вот, Не, это, это прикольно, да? Не задумывались? Как некую фигуру... Слушай, лица... ну если
4: Боба Дилана можно, есть... ему дали
0: Нобелевкус, то да, тоже смотри, можно. Смотри, я бы, я бы назвал его автором, да? Но ну, а при да. этом писателем... Ну, нет, конечно, конечно. Проявите, но просто «Братья просто Гримм»,
1: забавно. например. Мы же считаем...
0: «Братья из Гриммсби» — это вот этот вот э, фильм с э, Сашей Бароном Коэном. Можно ли Сашу Барона Коэна считать известным рэпером в силу того, что он перепел вот это вот «Эй, э, hold up». Ладно, не суть. Мне кажется, Саша Баронкоин просто полимат. Короче, если ты пошел по такому вечному, я не знаю, я хотел бы всех, кто представлен у меня на полках и регулярно mm -hmm. на ком у меня задерживается взгляд, мне бы не хотелось ограничиваться тремя. То есть я просто смотрю, у вас вот здесь Жизел стоит, я мне периодически... Да, нет, я пытаюсь нет, видеть твоим взглядом. Нет лучшего способа рассеять мое внимание, чем поставить сотни, сотни, сотни книжных корешков. Да-да-да, вот я, да, да, я тоже Я я ничего не могу. Но вот я смотрю, Лев Гумилев, это хочу, конечно. это да. У тебя Даватов, есть три да. выстрела конкретных. Все, других шансов не
3: будет. Вот те дают возможность, новые технологии позволяют возродить и мы этих замечательных людей.
0: Хорошо. А, Блаженный Августин. Ага. Шекспир. Чисто позадавать ему эти попсовенькие вопросы. Ты вообще был? Не был там? Че, сам все писал? А там королева сидит. да, да, да. И, наверное... Ой, как сложно. Как сложно. Какого-нибудь из античных драматургов, там, не знаю, Схила или Софокла. Вот ну, кого-нибудь из них. Или... Ну хорошо, хорошо, давай, давай Софокл. Все, давай Софокла. Я записал, чтобы воспринят. Почему? Потому что мне хотелось бы тех, кто подальше от нас во времени отстоит, потому что. Меньше информации? Меньше информации о контексте. Mm -hmm. Mm -hmm. И если уж совсем здраво просуждать, то надо, ну, вот самых древних звать, кто до нас дошел, кого мы считаем, значимыми. Потому что даже про времена Шекспира ну, мы очень много знаем, мы понимаем, в каких обстоятельствах творился, например, король Лир, понимаем из-за этого, что он имел в виду. А в случае с античными драматургами у нас же огромное количество всего утрачено. Все состязания драматургов ведь состояли из трех трагедий и пародиевой драмы. И у нас ни одной пародиевой драмы нету. Вообще ни одной uh -huh. Как клево было бы их воскресить и спросить, что это было uh -huh. Записано, что оно было Как это происходило Спросить про мистерии, про склепионы, которые <с всегда находят <с рядом с театронами Сколько <с вопросов Ну, короче, там были бы долгие интервью yeah. вот. Да,
2: много, много численно, эти части Да, а
0: из ныне живущих, ну, как бы, все уже сделано Потому что на книжном челе был Андрей Замай Я, кстати, всем рекомендую посмотреть Отличный это интервью выпуск. Это удивительно недооцененный современный мыслитель, на мой взгляд uh -huh. И вот постмодернист, метамодернист. По поводу выпусков. На ваш взгляд, лучшее интервью
3: на книжном челе для вас лично? Самое успешное?
4: А вот что значит самое
3: успешное, с что для значит тебя? Не, не по просмотрам, там, по а аналитике и так далее, а Л с точки зрения довольности тем, как это вышло, твоей личной.
1: Вот когда ты выходишь, и ты вот просто у нас, да, mm -hmm. там вот из всех интервью, которые у нас было, у нас совершенно разные взгляды. У нас было интервью с Гузель Яхимой. И после mm -hmm. него я, я не помню таких ощущений, чтобы у меня были после разговора с кем-то еще. Я прям летала, несмотря на то, что, да, там к ее творчеству я прям, ну, mm -hmm. ей говорила в целом, что, да, что-то разделяю, что-то не учу.
4: Понятно. Ну, не знаю, есть вот два выпуска. Ну, во-первых, это не интервью, а подкасты. Я все-таки чуть-чуть вот подушню и исправлю, потому что это тут жанр, себя жанр беседы. Жанр беседы, вот да. Это подкаст, да. А и так что да, ну два, наверное, выпуска, которыми я больше всего горжусь, что их сделал и рад, это выпуски с Обри Ди Греем, главным исследователем старения в мире, вот этим бородачом, про который рассказывал, и Питером Сингером отцом-основателем движения эффективного альтруизма, идеологию, которую я тоже пропагандирую на канале. Эффективный альтруизм — это про благотворительность, про то, как применять методы рациональности, к благотворительности, как помогать миру эффективнее и решать глобальные проблемы. Питер Сингер, журнал «Нью-Йоркер», назвал его самым влиятельным философом современности. Он, собственно, еще в 80-е задал тренд на борьбу за права животных, вегетарианство и так далее. Вот, очень оба крутые чуваки, и есть русскоязычная версия обоих этих интервью подкастов. Вот Александр Форсайт как раз выступил в роли актера озвучки. Своим бархатным баритоном озвучил замечательных этих людей. Ну а так много неплохих выпусков, которые мне в целом нравятся. Ну вот, Александр, как на твой взгляд? Может быть, ты мне напомнишь? Ну вот
0: у меня выпуск? тоже всегда возникает вопрос. Мы говорим, если о самом успешном или о самом значимом, или о самом удавшемся. Mm -hmm. Это будут абсолютно три разных ответа. То есть, что принесло максимальный ну, хайп? Самый,
3: самый удавшийся, на твой взгляд, скорее так. Потому что то, что удалось, это значит, что в нем все задачи, которые были поставлены перед этим выпуском, в какой-то более-менее максимальной, да, точке mm -hmm. сошлись.
0: Я уверен, что... Гриша вряд ли разделяет мое мнение, потому что там, на самом деле, была куча накладок, сложностей, и все это еще было записано дистанционно, но для меня самый, самый крутой выпуск «Книжного Человека это с Биг Бидером. А. Мне дико понравилось, потому что это для меня абсолютно по-новому раскрыло этого писателя, при том, что я не фанат Биг Бедера, но он действительно интересно высказывался, он был очень живой, mm -hmm. очень странный, и этот подкаст превращается действительно в погружение в личность, не только обсуждение каких-то вопросов литературных, жизненных, mm -hmm. а ты прям ныряешь в Биг Бедера, даже несмотря на то, что это все по зуму, мне кажется, вот это получилось. Да, бедер, вот удалось,
4: чел, удалось. И тоже Александр его озвучил. Ну, я бы дополнил, я уже специально открыл канал, смотрю ролики... Ну, вот мне кажется, с Улицкой удачно получилось. Он и по просмотрам, там, 350 тысяч просмотров на текущий момент, но и по атмосфере, по тому, как у нас какой-то коннект выстроился с ней, и ну, мы с ней очень-очень тепло пообщались, мы были у нее в квартире, тоже там атураж любопытный. Я думаю, этот выпуск один из удачных самых выпуск с... Андреем Астацатуровым, кстати, который не самый хайповый персонаж на моем канале, но вот много достаточно просмотров набрал за счет того, что просто интересные инсайты про битников, про Улиса и так далее. Много там действительно классных моментов. Я считаю, что это удачный выпуск. С Поляриновым у нас отличные несколько выпусков. С Алексеем Поляриновым, современным русским писателем. Риф, советую. за Замаем однозначно. С Александром Форсайтом у нас серия выпусков есть, которые мне тихо нравятся. Не только потому, что мне нравится сам Александр. Я а... Не только потому, что он сидит рядом, да? Да. Объективно там ну, у нас хорошая химия, как говорится, угу. да, и мы друг друга, на мой взгляд, неплохо дополняем.
0: Вот последний выпуск действительно хороший. Мне редко нравится, как я прям где-то говорю. Все время я начинаю Стоп, и ты господи, я недостаточно хороший пример привел Какой-нибудь случай, знаете, мне Гриша говорит Приведи пример неудачной пьесы, которая в руках хорошего режиссера Превращается в шикарный спектакль Я мнусь-мнусь потом говорю о инсценировке Салтыкова-Щедрина Нормальный пример, но есть же гораздо круче По Славкину, взрослая дочь молодого человека Которая стала у Анатолия Нет,
3: мы не помощники Я понимаю, что ты думаешь, что
0: мы сейчас тебе поможем в этом Ладно, черт с ним. Uh, <смех> у меня бывает, что вылетает бывает, просто какая-то какая персональная, если что, хорошо знаю про кого говорю, который mm -hmm. начинал с Морозовым и Гауза, потом они разошлись. У вас на этаже появилось сейчас имя. Да, 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 да. Ну, я вот сейчас пруфнул, что точнее... я знаю, про кого говорю. Mm -hmm. и я удивлен, что у меня вылетело mm -hmm. имя. Вот лучший пример, и я такой эх, не сказал. И вот в последнем выпуске таких случаев действительно мало, mm -hmm. и поэтому я считаю, что он удался. Отлично. А я
4: еще хочу дополнить про выпуск, который удался, и не шоу «Книжный чел», но на канале «Книжный чел» — наше общее шоу, подкаст «Терминальное чтиво», и видеоверсия тоже есть. Подкаст с «Идущим к реке». Мы сделали, блин, подкаст с Сержем Дурдачником, этим современным философом, который... Который в миллионах измерений,
0: фрактальное подобие.
4: Тысячу жизней в миллионах измерений и Мы прилетели к нему в Краснодар, засняли выпуск. Это было великолепно. Мы прошли эту подкастерскую игру, как нам написали подписчики, потому что это реально финальный босс. Я не знаю, с кем сделать. Ну, с Пелевиным, да, наверное. Настолько же легендарный человек.
3: Вопрос от подкастеров к подкастерам. Как вы работаете с тяжелыми спикерами? Насколько меняется ваш подход? В общем, кто на ваш взгляд самый тяжелый спикер был с точки зрения того, как расположить к себе, mm -hmm. расположить к беседе? Всегда есть такое. Не говорите сейчас, что нет, все было хорошо, у нас все нормально. Да потому, нет, что мы, нет, бывает. Понимаем, это...
4: Ну мы им наливаем обычно,
3: это помогает. Mm -hmm. Виски мы бы тоже наливали, если мы не, не в библиотеке. А что, а в, в библиотеке не добить?
1: Вот это открытие. My, <laughs>
3: а это, я это просто правда не знал. Это не для кадров с матом, то нельзя работать в кадре, хотя она очень хочется. Иногда бывают такие выпуски, где очень хочется. А я, видеть, я
4: не видел но... нигде таблички, что нельзя пить. Может, вы придумали самотезуру?
3: Прав... У нас, нет, нет, сама прав... общего пользования библиотеками, где запрещено, это если кто-то будет ответить, это типа, нарушение общественного порядка это не мы придумали, mm. это мы просто как сотрудники транслируем. Наверняка есть какая-то
4: лазейка. Конечно, как снимать не из... в
3: библиотеке, а на фоне библиотеки. Вот <сínt> это не было. Нет, ну надо да, выпить до библиотеки. Чтобы придумать читатель, как туда может
1: инстайти. Термокружки, пакеты, сок, все что угодно идет в оборот. Они обходят это. Но рано или поздно, например, в маленьком зале ты чувствуешь запах, и ты подходишь и говоришь, друг мой. Как так-то? Нет, ну смущая
4: других людей. Неправильно, конечно, нужно делать это все красиво осторожно да? но Согласен. мы алко энтузиасты с александром мы пьем <с виски <с на подкаст
0: какой у нас был сложный гость у тебя? У тебя Быков был? У меня
4: был Дмитрий Быков, да, вот, вот в книжном Быков — это прям
0: легенда. То есть у нас выпуск с Быковым — это такая притча в языца. Ну, он
1: вас пытался подготовить. Кто, Давайте Быков? отдадим ему должное. Быков пытался
0: подготовить котлеты для
2: матери. Да-да-да.
0: Потому что он просто в конце покинул кадр со словами, что <свят> можно я матери котлеты отнесу. На иголках, на иголках сидел. Быков <свят> максимально спорный вообще персонаж. Странный был выпуск. Быков респект. Да, я однажды его в метро встретил значит, он был в босоножках таких специфических, вот, и я смотрел на его ноги, потом смотрел на его лицо, потом снова на ноги, что-то вспомнилось. Вот видите, какие вещи помню, а фамилию
4: Дмитрий, вспомнил. можете мне написать, у меня классный стилист есть. Может быть. Дмитрий, если проведем вы хотите порядок
3: прийти, прийти унижать еще двоих ведущих, пишите нам на почту, которая есть у вас в описании о канале. Мы с удовольствием проведем свое интервью.
1: Ну, мне уже надоело, пока меня обижают, унижают.
3: Нет, это, мне кажется, это будет интересно. Я...
4: А мы обижали?
1: Нет. Ну, здесь думала. были а люди,
3: которые мы меня... расскажем про наших спикеров <laughs> и как у нас что-то происходило периодически. А Я... что, аж может быть сейчас? Да нет, ну разные, все равно <laughs> есть спики, разные по сложности восприятия, по сложности. Того, как садишься в кадр и так далее. Потому что, опять же, с Яхиной для нас был первый писатель среди, mm -hmm. собственно говоря, первый, пока единственный из всех. Мы не ну, ставили о, себе такой задачей. У меня okay. А, Лукьянин да у нас был, но это был не в формате подкаста, это был, по, был синхрончик для эфира, для другого, потому что у нас помимо этого есть большие прямые эфиры, там, на Библию Ночь, например, мы в этом году 9 часов были в эфире. Там нужно было 9 часов развлекать людей разными всякими историями классными. Из жизни. Если вы захотите потратить 9 часов своей жизни, вам скинь ссылочку. Посмотрите, там все было хорошо. да, самое волнительное была. Она не была сложным спикером, как вот. Раз, общаться, но это было да, волнительно. После, очень... после
1: нее вышли, хотя мне кажется, что ты не был со мной в полной мере согласен. Мне кажется, что да, по был. твоему мнению, не самое был, не это не Яхина. Ну, в плане твоего именно выхлопа. Да, да. Хотя и, да, там, Зулейха это, ну, типа, блин. Камон, ребят. Нет, я,
3: я все время, Катя, очень угораю над этой темой, потому что сидит Гузель, значит, мы разговариваем, я там какие-то вопросы резко задаю и так далее. И когда заходит вопрос что-то там о произведениях, и Катя начинает говорить в максимально комплиментарном тоне о том, как она любит эти людей. Я начинаю говорить а если о каком что Я имя? понимаю, но если отмотать а до он... этого там на, на, на эшелоне на самарканд. Как раз была новая книга, у нас да. было первое интервью, она давала нам новые книги, вообще, мы еще до выхода нам присылали, чтобы мы у, читали, у меня есть слабые
1: там... места. Это животные, дети, война, там все. Ну, всю, ну блин, в суть не в этом, и все. И вообще... У Кати слезы,
3: значит, все, она там на полу эмоциях. А до этого, если отмотать выпусков на пять назад, там есть четкий момент, где Катя про Зулейху высказывается, как да, не, ну, не, не, не очень. Это, и, и про Яхину тоже.
1: Общем, Нет, там про Зулейху.
3: про и про Яхину. Да, и ладно.
1: там про Зулиху.
0: Соседний
1: стрелаж. Ну и напоследок?
3: Ну и напоследок У нас были разные варианты рубрик Которые мы хотим внедрить себе И мы решили, что Зачем что-то придумывать Если вы к нам приходите И мы решили вас помучить Вашей же рубрикой Лайк like Бунин будет сейчас От нас для вас А как мы будем отвечать По очереди или хором? Вот давайте мы решим Мне кажется, что об одном Но по очереди Потому что, мне кажется Мнения будут полярны Дорогие зрители, для вас Мы называем имя писателя Живущего сейчас, жившего раньше В общем, любого писателя И ребята должны В какой-то очень короткой Емкой форме Один, два, три С прям копипаччу объяснение этой рубрики, Должно будут сказать свое мнение, характеристику этого персонажа. Литературного персонажа не в плане произведения, а в плане литературного мира. Едем, готовы? Да. Давайте с кого начнем? Пусть Гриша. Да, у тебя будет время тогда подумать. А потом следующий так. Все по-честному. В соседнем стеллаже все по-честному. Красиво. А, Кавка.
1: Если кто-то готов, первый?
3: Первый абсурдист. Первый, а, да, ответ.
4: первый психонавт.
3: Отлично. Виктор Пелевин, о котором мы уже поговорили сегодня.
4: Стареющий
0: гений. Литературная плантация.
2: Неплохо. Это как будто
3: там много негр. Да-да-да. Неплохо. подумать. Дарья Донцова.
0: Любимка. Крошика, да, как вы говорите? Я даже не переплюну. Я хотел что-то такое, но если любимка уже есть, я тоже отвечу любимка.
1: Кундера.
4: А, да, действительно. Должны были читать. Ну, давай я буду первым. Невыносимо хорош, но уже немного пошловат. Из-за того, что слишком его как-то вот взяли на щит не слишком глубокие
0: люди, еще не прочтен Александром Форсайтом. Ну. Абсолютно ничего, ну а что, у всех есть... Ну, правила? это, это все да. нормально. Я да, просто что радуюсь, что ты тоже, ты
2: тоже человек,
0: который что-то не читал. Когда... Да, у меня всегда просто, мне приходится, по-моему, это Чебутыкинская реплика, где он рассказывает, что дали книгу, а я не читал. А на лице своем изобразил, будто читал. И все тоже. Ушлость. Вот. И я всегда вынужден себя остановить, такой, типа, вот так не надо. Хотя иногда хочется такой послушать, что Гриш сказал, и что-нибудь в этом духе ляпнуть, знаете, как при игре в смехлыс. Но нет...
3: У нас читал так бывает, пока. когда кто-нибудь что-нибудь говорит про книгу, ты сидишь, киваешь и думаешь, вот сейчас, если будет разгон по книге nee. дальше, то mm -hmm. я по-честному сейчас скажу, что, ну нет, я не читал, но я обязательно знакомлюсь. И когда это, ну как бы в рамках примера, mm -hmm. раскакивать такой... Но, <сих> сидишь, да, да,
0: кивач да, и где-то там В списке да, да, да. того, что нужно прочитать. Так, ладно, на следующего Я, я
4: если что, тоже много кого не читал. Но у Кундера невыносимая легкость бытия и шутка. Я не знаю, честно говоря, наверное, он сильно много больше, чего написал, но вот эти две мне очень понравились. Прям,
1: ну типа, ну вот он хорош, мерзавец, но... Да,
4: да, да,
3: умеет. Отлично. Простите. Едем дальше. Михаил Евграфович Салтыков Щедрин. О, смотри, как О! мне подарок, я не ожидал.
0: Папа.
1: <с <Ilkyo> <с <sans> Отец!
3: Гриша,
4: Если бы Сорокин жил в 19 веке.
0: Хорошо.
3: Хорошо.
4: Его снова начнут читать, когда выйдет блокбастер. или материал нибудь А пока что нудноват. Для большинства читателей. Я, честно, не перечитал много лет, поэтому не беру сейчас какие-то вердикты однозначные
0: выдавать. Я бы назвал его новый сервантс. Обожаю Дикенса. Просто. Фанат.
1: Я прям все рассказала и поняла, что этот не мне вопрос был задан.
0: Да, к слову Серванты,
4: Герой передачи Форсайта, одного из лучших выпусков. Ссылка
0: в описании. Первый участник объединения антихайпа. На самом деле, ну что, он все по логике антихайпа сделал. Все сделал по логике антихайпа. Антихайп. Антихайп. Братья Стругацкие. Крутые чуваки. отвечает, ты очередь.
4: А что? я путаюсь. Да я...
3: ладно, какая Саша, разница. Саш, что нам с такого шадрина мы тебе опять прям отрицаем. Ты
0: был первый, А, а и Б.
1: Uh -huh. Авидии, ага. начнем с Саши. Кто? Авидии.
0: А, ну это база. База. Сейчас модная писать. База. <соценно> база. Я,
3: кстати, не читал Авидии, а вот тебе тоже. Ответочка. Красава.
4: Ну, естественно, я читал пересказы всякие, но это не то.
3: Анна Ахматова.
4: Пробирает. Что вы яком смолк?
3: Осип Монбеж там.
4: Хочется его сравнить с этим, с фейсом поздним. Поздний фейс раннего 20-го века.
3: до отчасти, кстати, возможно. Я ворованный воздух. Класс! Вы не слышали трибьют альбом посвященный Мандельштаму, который выходил я слышал Окси
0: трек, Очень неплохо. Очень. Осип Максимальный жир.
1: Да ну, давай чем-нибудь увенчаем таким. Давай
3: своим, можно? Я Михаил Афанасьевич был как, как финалка. Хорошо, что Галина Езипович что здесь не какие присутствует. Почему у Галины Езипович проблемы с Михаилом Афанасьевичем? Да. да. Лично? Она в шоу да, книжный да, да. чел она, сказала. Она
0: сказала, что единственное, для чего русская литература не могла бы обойтись, это записки у нового врача, без всего остального легко. Я, ну, прям в корне не согласен. Вот опять же. Галина Юзефович, но есть как бы Папа Юзифович, и да. вот Папа Юзифович, на мой взгляд, это вот это да. Вот Самодержство пустыни, почитайте. Любители фамилии Юзефович, вы почитаете Самодержство пустыни, вот это да.
3: Мы закончили Булгаковой, уже не высказали, да? Да. да Булгаков.
0: Написал много хорошего, помимо Мастера
4: и Маргариты. Но не буду с такой же категоричности подсыпать, как Галина Юзефович в моем шоу, которое его захейтила. Хотя мне тоже кажется, что Мастер и Маргарита
0: переоцененный роман. А, это... Судья своего времени Короче там сверхтеатралы поймут Связь с Дикинсом, С МХТ, Пулгаковым и пози... Короче, вот вот если кто выкупил Полностью этот прикол Напишите, да, в напишите в а -да -да.
3: <смех> Объясните в комментариях Если ваше объяснение будет правильно Мы с удовольствием
2: что-нибудь -что придумаем Дайте вот, мне по
1: -по -по послушать Лем
4: эм. Санислав Лем так. Ну во многом провидец, наверное
0: Не думаю Хотя так, конечно, можно про многих фантаст сказать. Блин, я так любил цикл Про Навигатора Пиркса, так нравился. Ну пусть будет банальное и пошлое любимый фантаст.
3: Она банальная и пошлая, если она банальная и пошлая, честно.
0: Это честно просто. Ну я честно, я испытываю глубокую любовь ко всему у Лема, кроме, пожалуй, романа Фиаско. Прям реально Фиаско получилось на мой взгляд. Но может такая и была
1: цель. Может
0: быть, это странно, но. В целом, это просто супер крутой дядя. Прям
3: супер! Супер. Друзья, вот всех замечательных перечисленных писателей за редким исключением но вам советуем перечитать. У нас Дарья Донцова просто попала сюда. Хотя, кстати, кто не знаком с творчеством Донцовой, одну книжку просто для понимания почитать. Почему бы И, нет? и
1: mm -hmm. ее берут, это популярное да. чтение. Ну, мы
3: как сотрудники библиотек можем сказать, что... ее берут в библиотеках? Ее, и в библиотеках, во-первых, у нас нет Донцовой новых, никогда закупок закупках и так далее, но ее спрашивают, скажем так. То есть ее А почему тогда нет? нет? Запрос
4: есть? Вы что, читатель ориентированный? Мы читатель ориентированный,
3: но есть как бы некие правила комплектования, которые зависят, например, от литературных премий крупных, типа там, «Ясные поляны», «Большой книги» и прочего. Есть некий все равно сравнительный анализ того, что берут в книжных магазинах, ну, крупных сеток и Ну, так и так, дарили, берут. Не так как ее брали. До этого, да, она самая выпускаемая, но это не продается в крупных книжных, это скорее продается там, типов. Палатках Союз печать. Ну то есть вы дискриминируете,
4: значит, вот, мелкий да. книжный бизнес. А к тому бизнес. же вот не знаю какой-нибудь Бутнер при жизни уж точно вы за конъюнктуру, получается выступаете. Ну, короче, ты задам за Да, книжных библиотек. высоколобых книги. Конечно, Виолета. Не помню, какие-то решает уметь, <laughs> что расследует. Сейчас. Виола Тараканова. Это О, раз. Виола, да, да, Виола Тараканова да. расследует. Даже вот этот,
3: Виола дельце. Тараканова, и кто-то там еще была. Нет, вообще про библиотеки отдельная тема. Но это очень вы... долгий разговор. Но
0: при этом просто, знаешь, если вдруг вы так уж удивительно сложилось, это тот человек, который приходит в библиотеке и просит танцову, почитайте что-то типа же призо. Вас не меньше торкнет, чем от донцовый, читать это очень легко и. При этом это, ну, прям класс. Ну, Агата Кристи причем такой детектив. Вот, понимаешь, детектив, но без... Да. без э, Агата Кристи уже тебя к чему-то чуть-чуть обязывает. Ты это не такой... знаю, легко очень читается. Я ну, понимаю, но как будто своей именно, своей статусностью. Mm -hmm. вот, думаешь про детектив такой, Конан Дойль, Агата Кристи. Mm -hmm. Но есть, Себастьян же призо Ребята, не он читал, кстати Ловушка для Золушки.
1: Название интригует. Название похоже на что-то из Донсова. При этом это прям классная
0: такая классная
3: литература.
2: Соседний стеллаж.
3: Розыгрыш. Вы же нам что-то принесли. Наши дотошные редакторы всегда требуют от наших гостей, чтобы они что-то принесли. И вас мы тоже дотребовали. Давайте что сейчас принесли? магия монтажа. Вот, смотрите,
4: замечательный мерч. Это мерч.
3: лонгслив называется, насколько я понимаю. Ну,
4: лонгслив, да, типа, то есть футболка с длинным рукавом, как ага. у меня в детстве говорили. Значит, мерч нашего творческого объединения Fabuma Gang. Вот логотип в центре.
0: Восхитительное качество вещи просто, я вам скажу. Это
4: последний. Рарный айтем, как сейчас говорят. Вот остался метамодерн. Эксклюзивчик, написано. короче, у нас Универсальный на размер. Размер большой, ну будете как оверсайз носить, если вы. Да, не если здоровясь. вы
0: совсем хрупкая девушка, вполне может даже получиться платье. Надо чуть подпоясаться. Обязательно так
3: сейчас тоже можно
0: свободный крой. Черные колготки 20 Дэн.
3: И, это, и, и для этого еще, это еще более... Из кольцедони. Э, такие,
0: знаешь, сейчас зима приближается... И подожди, поэтому... 20-ден это самые Ребята, тоненькие. Это интерес, самые тоненькие. Интерес, самые. И поэтому я имею в виду, что если вы по дому хотите ходить, типа, как в платье, mm -hmm. то колготки очень оттенят. Потому что серый, смотри, такой серый цвет. И черные колготки, 20-ден самого тонкого. А Значит, зачем Гриша нанимал тогда стериста, если ты так разбираешься? Для чего вот это ему не нужны колготки, вообразили.
3: То есть
1: только по колготкам спец.
3: Нет,
0: нет, нет, но я больше вот в эту
3: сторону.
4: В общем, друзья, готовы отрывать, конечно, а сердца не хотелось, но нас заставили. Вот, готовы, готовы, короче говоря, вручить этот замечательный мерч. Кому?
3: Вот, кому. Друзья, чтобы получить эту замечательную футболку, мы, может быть, еще оставим какие-нибудь автографы, да? На ней, ну, было бы на внутренней, например, ну, что все приятно, но и видно не было. Да? Хорошо. Да, мы же сделаем А у вас Кстати, есть какой-то перманентный
0: маркер? Это библиотека здесь есть все. Строго говоря, на самом деле, даже если в какой-то момент эта подпись отстирается, то здесь, по сути, есть наш автограф, потому что здесь есть нашивка с нашим логотипом и с надписью «Фабума Гэнг». А «Фа» — это я, «Ма» — это вот. Ага, вместе мастрида. мы Фама вот этот вот, классический сериал «Физрук».
4: Так что, да, ну распишемся, без проблем. Без Ре проблем. Ребята, Отлично. Вы еще выполните обязательно свой конкурса, но перед этим, я напомню, господа, режиссер своей жизни, просто великий курс. Обязательно записывайтесь на него по ссылке в описании. Ребята, обещали оставить. Переходите. Вообще, Станете такими же крутым, как Александр Форсайт? Вряд ли, но, э, но приблизитесь к его недосягаемому уровню, Ой. однозначно. Друзья,
3: правила конкурса для того, чтобы о том мы далеко ушли, чтобы получить эту замечательную футболку и радоваться жизни, обладая эксклюзивным последним экземпляром этого чудесного лонгслива из вашей линейки мерча, что нужно сделать? Значит, мы предлагаем вам поучаствовать также в нашей рубрике, вернее, не в, в вашей рубрике Like на которую мы только что привели, любого из предложенных писателей, кого мы сегодня обсудили. Ваша версия, комментариев в стилистике рубрики «Like будем к любому из писателей, которых мы сегодня ребятам предлагали в этой рубрике. Пишите в комментариях. Мы для себя отберем лучшие, какой-то некий топ составим и вам отправим, чтобы вы лично выбрали тогда уже кого-то, кому мы отправим uh -huh. этот замечательный. Супер.
0: Давай э -э... под подставными никами напишем Давай, я, я, я думал тебе предложить Когда камеры выключатся, Хорошо. но раз ты так А, кстати, можно маленький анонс скинуть или нельзя? Можно, значит? можно, можно. Давайте, время, анонс Все, что хотите. Значит, спасибо, спасибо Про мой курс, спасибо большое. На самом деле Шутки шутками, курс хороший, но Сейчас, я так предполагаю, когда это выйдет Уже в скором времени нон-фикшн или уже вдруг идет, зависит от того Когда вы смотрите, когда вы поглощаете Это все. Приходите на нон-фикшн, Там будет презентация Книги стихов Феди Букера, Многоцеста Страдательное детище. Я выступил там редактором. Феди написал замечательные стихи. Ее прочитали такие поэты там, не знаю, как Леха Никонов, тепло они отзывались. Приходите на презентацию, можно будет пообщаться. Возможно, Феди стихи почитает. Такое редко бывает, поэзия сейчас сильно задвинута. Давайте-ка возрождать культуру русских поэтов.
4: Обязательно приходите, я тоже там буду. Вот. Так что сделаем. Тусу, возможно, даже по фристайлям.
0: Дорогие друзья,
3: про возрождение культуры русских поэтов. А если вдруг вы сами хотите научиться писать стихи или как-то погрузиться в поэтическое творчество еще более глубоко, то у нас есть замечательный проект Имена, который стартовал совсем недавно, где мы даем это такая некая фабрика звезд для молодых поэтов, где мы их учим, обучаем, помогаем им публиковаться, и все это закончится чудесным масштабным поэтическим шоу, которое будет на нашем канале тоже проходить чуть позже. Они сначала научатся, а потом все это закончится в поэтическим шоу. Приходите, кстати, если хотите с ребятами познакомиться с мастер-классом какой-нибудь. Давайте
2: в том числе давайте к ней. Хорошо.
3: Вот так интеграция в интеграции, анонс в анонсе. Великое фрактальное подобие, которое мы созерцаем здесь. Друзья, Спасибо огромное, что вы к нам пришли Что вы нашли время Я надеюсь, что наши встречи продолжатся И, может быть, станут более регулярными У нас есть опыт, когда, скажем так, первый гость Предыдущего сезона, который у нас был, это была Даша на, Касьян Она к нам уходит на регулярно ну, На Гассирии Да теперь вот только в понедельник мы другое шоу Друзья, сняли а
1: Ири, Ира, Чеснокова. А, Ира, Чеснокова? Ира
3: Чеснокова тоже наш регулярный <laughs> гость В общем, рады были познакомиться Это искренне, абсолютно правда Я считаю, что выпуск был, Катя вон сегодня разговорилась ну, Разогрелась У меня сегодня,
2: меня сегодня <laughs> весь
1: Выпуск тебе... затыкал. Я тебя Я затык... ему... <смех> Ничего не слышит, ничего не чувствует. А чего, ребята? А как?
3: <смех> Я, да, у меня есть вопросы, которые должен задать. У меня есть договор. Ты ничего
1: никому не должен. Будь свободен. Я
3: согласен, будь свободен. Друзья, подписывайтесь на наш канал. Не забывайте, пожалуйста, обо всем том, о чем мы поговорили. Подписывайтесь и на нас, и на ребята. Подписывайтесь, на кого вы хотите. Живите так, как вы хотите. <смех> Смотрите новый сезон подкаста Соседний Стеллаж. Он начался с огромным удовольствием. И наше новое шоу тоже. Смотрите. Спасибо, ребят, что пришли. Все. Ребят,
1: спасибо вам большое. Очень были рады вас видеть. Всем зрителям всего самого-самого доброго. Пока-пока. Фабу
0: Режиссер своей и, жизни.
2: Соседний стеллаж. Подкаст около культуры. Вдоль и поперек.